0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez, mon premier invité ce soir dans le Grand Journal de l'écho c'est quelqu'un qu'on présente plus sur BFM Business il est en ligne avec nous en visio Bonsoir Jean-François Dimiglio Bonsoir Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business avec un grand soleil dans, dans votre bureau à ce que je vois. Euh, vous êtes le président donc d'Asia Center, enseignant à Paris-Dauphine et l'un des meilleurs experts évidemment euh, de la vie économique chinoise et merci d'être avec nous donc, puisque l'une des actualités du jour c'est euh, ce chiffre de croissance qui était très attendu au premier trimestre en Chine. Euh, l'économie a progressé de 4,8% depuis le début de l'année. Bon, C'est plus que ce qui était attendu mais on est visiblement encore loin du compte euh, Jean-François DiMeglio euh, pour l'économie Chinoise, 4,8 de croissance, c'est assez insuffisant.
2: Oui, alors euh, on, est, on est en train de comparer un trimestre sur l'autre, c'est-à-dire on compare donc le trimestre actuel au trimestre précédent ou trimestre de l'année précédente, pardon. Et mmh. effectivement, on est largement en dessous des 5 on est au-dessus des attentes, mais on est naturellement en difficulté pour atteindre le chiffre annuel que le Premier ministre a annoncé lors de l'Assemblée nationale populaire, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois, c'est-à-dire ce chiffre fatidique d'au moins 5%, sinon 5,5%. ,5%. Donc on a l'impression, si vous voulez, que euh, la Chine a du mal, les dirigeants chinois ont du mal à se faire à leur nouveau rôle, un peu comme un acteur, si vous voulez, qui aurait changé en quelque sorte de tranche d'âge, mais qui voudrait toujours jouer ce rôle de jeune Premier mais ben non, ce plus le cas, la Chine a vieilli et puis elle a beaucoup de difficultés, mais on a l'impression qu'on veut toujours afficher les mêmes chiffres, alors que la composante, les principales composantes de l'économie ont totalement changé. Alors très intéressant, on va revenir
1: sur les nombreux points que vous évoquez dans votre réponse, mais quand même, à la défense du régime chinois, Jean-François Dimigli faire quasiment 5% de croissance avec les principaux points névralgiques de l'économie chinoise à l'arrêt du fait de la reprise de la pandémie. Euh, Shanghai qui est en confinement complet, Shenzhen qui a été arrêté pendant des semaines. Dans ces conditions, faire quasiment 5% de croissance, c'est quand même pas si mal, non C'est plutôt peut-être un signe de
2: résistance de l'économie chinoise oui, vous avez raison. Alors, rappelons que c'est le trimestre. Donc, aujourd'hui, euh, on est le 18 avril, effectivement. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres qui ont été calculés jusqu'au 31 mars. Or, ce regain de pandémie à Shanghai en particulier, mais pas seulement à Shanghai, parce que quand on regarde les villes qui sont euh, en confinement partiel ou en confinement absolu, comme certains quartiers de Shanghai actuellement, eh bien, c'est une composante extrêmement importante du PIB chinois. Et ça, ça s'est aggravé depuis le 31 mars. Donc on a une photo qui est prise au 31 mars, qui est une photo, comme vous le dites, qui n'est pas totalement mauvaise mmh. mais qui n'est pas celle que le gouvernement chinois voudrait parce que c'est une photo qui, a, qui nous fait arriver à ce chiffre avec une consommation, des ventes au détail comme on dit, qui sont en baisse imaginez ça, dans un régime qui veut propulser la consommation intérieure mmh. on a une consommation qui baisse d'un trimestre sur l'autre et qu'est-ce qui avance qui continue d'avancer Eh bien, ce sont toujours euh, les investissements c'est-à-dire euh, en quelque sorte le mauvais opium de l'économie chinoise. Au moment même où, dans ces investissements, vous avez de moins en moins d'immobilier, l'immobilier d'une certaine façon, eh bien, c'est quand même la population chinoise qui sort de l'argent et qui achète effectivement de quoi assurer son avenir. Et là, l'immobilier, depuis la crise émergente, naturellement, se porte pas très bien. Donc, oui, en apparence, les chiffres sont. Bons et reconnaissons-le, si on arrivait même à 4% sur l'année, ce ne serait pas catastrophique. Et c'est là, effectivement comme je le disais tout à fait au début, que les dirigeants chinois devraient faire une sorte de reconversion et devraient effectivement aller vers ceux qui analysent ces chiffres, ceux qui investissent en Chine en disant « Eh bien oui, nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de changer de modèle de croissance, mais nous avons aussi besoin de nos investissements et nous ouvrons nos, 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 nos secteurs. » Ils le font très timidement. Et cette croissance chinoise, en fait, elle n'est pas tellement partagée, elle est alimentée encore par le gouvernement chinois en grande partie.
1: C'est très intéressant ce que vous dites Jean-François Dimiglio c'est-à-dire qu'effectivement l'objectif officiel du régime c'est une croissance autour de 5,5% ,5%, et c'est ce qui a été rappelé encore aujourd'hui vous vous n'y croyez pas du tout, vous dites déjà
2: si on arrive à faire 4% cette année ce sera bien Alors moi je ne fais pas partie des personnes qui critiquent systématiquement les chiffres chinois parce que de toute façon il ne faut pas y regarder en valeur absolue il faut les regarder en glissement d'un trimestre sur l'autre ou d'une année ou je dirais d'une décennie sur l'autre alors on sait bien que la démographie chinoise a comme conséquence naturelle que les chiffres vont baisser, c'est inéluctable. La Chine vieillit. Quand vous avez un, un pays qui vieillit, eh bien les chiffres de croissance baissent. Donc on aurait 3%, on aurait 4% à condition que l'emploi de ces 8, 9, 10 millions de jeunes diplômés qui arrivent chaque année dans le marché soit assuré, ce ne serait pas catastrophique. C'est décevant parce que les autorités chinoises, et en particulier le Premier ministre, ont dit il faut qu'on fasse 5%. Mais 5%, il faut faire des réformes. Ces réformes n'arrivent pas. Pourquoi Parce qu'on est dans l'année où va avoir lieu le fameux 20e congrès du Parti communiste. L'année qui enfin précède. Le troisième, voilà. et l'année qui précède donc début l'année 23 la nomination pour un troisième mandat ouais. de Xi Jinping et donc on voulait de la stabilité cette stabilité, cette volonté de stabilité on l'affirme avec ce chiffre de 5% mais on aurait pu l'affirmer d'une autre façon parce que ce chiffre va être très difficile à atteindre pour finir, rappelons hein, que le, le confinement à Shanghai se durcit. Quand on entend les témoignages de ce qui se passe à Shanghai, c'est au-delà de l'imagination des confinés occidentaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans les rues, dans les quartiers euh, les plus confinés. Il y a plusieurs niveaux de confinement. On ne peut donc pas consommer. On ne peut qu'à peine se nourrir. On est livré, effectivement, à domicile. Très difficile. Les services qui, d'habitude font cette vie des quartiers chinois où, effectivement, on est livré à domicile pour tout ce qu'on peut commander en ligne, c'est arrêté aussi. Ça, c'est Shanghai. Et vous avez aussi d'autres villes qui, à des degrés divers, subissent un confinement. Shenzhen ah. était très court. Shanghai, c'est beaucoup plus long oui. que ce qu'on imagine.
1: Et on va évidemment largement y revenir parce qu'ici même sur BFM Business, on parle beaucoup hein, des conséquences sur le, le, le moral, sur l'économie, sur le, la vie sociale à Shanghai qui, comme vous le décrivez très bien, euh, et paraît un petit peu, un petit peu surréaliste. D'ailleurs, les autorités ont annoncé ce matin de Shanghai les trois premiers morts. En tout cas, c'est le chiffre officiel qui est donné depuis le début du reconfinement à, à Shanghai. Mais une dernière question quand même sur la, la conjoncture et la macroéconomie. Jean-François Dimiglio, pourquoi est-ce que les Chinois consomment de moins en moins Vous le dites, les ventes au détail ont encore reculé. Pourquoi est-ce que les Chinois consomment moins
2: alors, écoutez, ça, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est que, euh, en particulier, euh, la population, ça, c'est mécanique, elle vieillit. Or, chez nous, du fait des retraites où on... Encore pour quelques années, les retraités consomment. En Chine, lorsqu'on vieillit, on a tendance à penser aux générations suivantes. Et donc, ça n'est pas propice à la consommation. C'est une des raisons. Et puis, la baisse de la consommation dans n'importe quel régime, dans n'importe quel pays, c'est un signe de baisse de confiance. Et donc là, c'est un grand paradoxe aussi. Au moment où ce régime s'affirme de plus en plus fort, les signes des consommateurs semblent être contraires à ce que dit le régime.
1: Ouais, un signe de faiblesse pour vous l'économie chinoise, le... la société chinoise, la jeunesse chinoise, elle est peut-être à bout de souffle, après a... deux ans de pandémie, de
2: restrictions Il y a, il y a un effet, effet d'usure, très certainement. Mais individuellement, non, la jeunesse chinoise n'est pas à bout de souffle. La jeunesse chinoise est de plus en plus éduquée. Elle a simplement de plus, envie, de plus en plus envie de savoir ce qui se passe à l'étranger. C'est de plus en plus difficile. Elle a de plus en plus envie de vivre comme elle le souhaite elle en a entrevu la possibilité il y a 5-10 ans. Et aujourd'hui, disons que c'est un petit peu plus difficile, même si effectivement, en dehors du confinement, dans une Chine qui n'est pas confinée, vous savez, la vie quotidienne n'est pas très différente de ce que nous avons chez nous. Le problème, c'est qu'effectivement, on a connu ça. Et depuis deux ans, ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Les voyages. Très difficile. On voyage à l'intérieur de Chine quand il n'y a pas de confinement, mais l'un des moteurs de la consommation, c'est le tourisme, que ce soit le tourisme domestique, mais aussi, d'une certaine façon, le tourisme à l'étranger. Tout ça, c'est ralenti.
1: Et donc, on le disait, cette Chine qui se reconfine, notamment Shanghai. Les autorités locales ont annoncé ce matin les trois premiers morts depuis le début du reconfinement. Malgré la politique de zéro Covid absolue, hein, la plus stricte au monde, comme vous l'avez décrit d'ailleurs. Est-ce que ça s'est vécu comme un, un choc absolu en Chine, malgré les sacrifices monumentaux qui sont demandés à la population Il y a trois morts. Est-ce que c'est vécu presque comme un traumatisme, à la fois par les, les Chinois et par les autorités aussi oui, mes
2: interlocuteurs à Shanghai me disent qu'effectivement, euh, la situation de Shanghai est un tournant dans la gestion euh, du, du Covid euh, en Chine. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, une très forte cohésion dans la société chinoise et une acceptation des contraintes. Des contraintes qui sont aujourd'hui imposées à Shanghai surprennent. Je ne dirais pas qu'elles sont rejetées pour l'instant, parce que la crainte de la contamination reste très forte. Et tant qu'il y a un lien entre éviter la contamination et contraindre, ça va bien. Néanmoins, on est dans une ville qui n'a pas du tout l'habitude des contraintes. Et effectivement, là, on a une difficulté qui va croissant. Et politiquement, pour le
1: régime, c'est trois morts. Est-ce que c'est est bien, est -ce est bien plus grave que des mauvais chiffres de croissance
2: On est très loin de la mise en péril du régime à ce stade. Non,
1: mais sans parler de ça, mais est-ce que voilà, c'est une nouvelle bien plus embêtante pour Xi Jinping que des chiffres de croissance décevants
2: je ne pense pas parce que, euh, vous savez, c'est comme les accidents. Ce sont les autres qui meurent. Et donc, euh, euh, trois morts, euh, la population chinoise est, est capable à ce stade de relativiser. Ce n'est pas un échec encore de la, politique, euh, de la politique zéro Covid. Néanmoins, cette politique zéro Covid, elle pose question en Chine. La plupart des pays, y compris asiatiques, ont abandonné cette politique zéro ouais, Covid. Il faudra okay. que la Chine en sorte probablement par une pirouette en disant qu'on est zéro Covid, mais pas zéro Omicron ou pas zéro variant. Mais de toute façon, quand on voit que les ports chinois ne fonctionnent plus, on n'en a pas parlé, mais les exportations, c'est un grand moteur de la croissance chinoise. Il va falloir qu'on trouve une esquive à ce terme de zéro Covid.
1: Tout à fait, hein. effectivement vous avez raison de le préciser, toute la logistique, tout le transport de marchandises et exportations sont complètement désorganisés et en plein chaos avec la fermeture des portes et des portes-conteneurs qui restent euh, au large, enfin c'est un véritable chaos logistique qui s'abat sur, sur la Chine. Donc pour vous, tôt ou tard en fait la Chine va devoir sortir de cette
2: politique zéro Covid, c'est pas tenable oui, moi je crois beaucoup à la rhétorique chinoise et à la dialectique chinoise. Je pense qu'on n'a tout simplement pas encore trouvé la pirouette qui permettra de dire « Eh bien, ce zéro Covid, on l'a atteint, bravo, on a réussi. » Bon, il se trouve qu'il y a quelques variants, mais ce n'est pas vraiment le Covid, c'est autre chose, c'est un petit Covid. Mais euh, sauf à ce qu'il y ait derrière ce que l'on voit aujourd'hui, ce que je n'imagine pas avec volonté politique vis-à-vis -vis de Shanghai, je pense qu'on est au bout de cette de cette politique et on est en train de toucher l'extrémité de ce qu'on pouvait faire.
1: Bon, très, très intéressant cette analyse, effectivement là on arrive au bout, comme vous dites, de ce que les autorités peuvent faire, quelque part elles s'en cachent pas enfin là aussi c'est la rhétorique chinoise, comme vous dites les autorités disent qu'elles se font face à des défis importants, ce sont les mots qu'elles emploient face au ralentissement de la croissance et face donc à cette résurgence de la pandémie pour vous, le, 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 le régime chinois vous dites on est loin d'un régime qui vacille, mais est-ce que vous le sentez quand même dans une forme de, de difficulté face à son peuple
2: Pas du tout une difficulté, une difficulté géopolitique, certainement, parce que effectivement la nouvelle de l'invasion d'Ukraine n'est pas une bonne nouvelle pour un régime qui veut la stabilité internationale et qui veut jouer un rôle de plus en plus important dans la gouvernance. Donc, si on additionne le Covid, le ralentissement de l'économie et une géopolitique très instable, on a vraiment des cartes qui n'étaient pas les cartes souhaitées par le gouvernement chinois. Il va falloir, comme je le disais au début, qu'il change de registre, comme je le disais au début, un peu comme un acteur qui doit changer de rôle. Qui doit se réinventer.
1: Alors justement, puisque vous parlez de l'Ukraine, ce sera ma dernière question. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette forme d'ambiguïté de la Chine ou en tout cas ce choix d'être de, de, non aligné sur qui que ce soit par rapport au conflit, est-ce que d'une manière ou d'une autre ça a des répercussions sur les Chinois, la vie, la, la, la vie en société et puis peut-être même aussi sur l'économie chinoise ou pas
2: ça, ça, ça a une difficulté effectivement dans certains secteurs hein, parce que on voit que, y compris à, à, à Shenzhen, là où on pensait que il y aurait un regain d'activité parce que on, 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 on rebattrait les cartes et on traiterait plus avec la Russie malgré les signes d'embargo de, 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 ou d'embargo partiel que la Chine pouvait donner on pouvait imaginer qu'il y aurait un regain d'activité ça n'est pas le cas dans certains secteurs mais pour le reste c'est encore un, un impact relativement limité
1: relativement limité y compris donc chez les citoyens chez le, le, le peuple chinois il n'y a pas d'une manière ou d'une autre un, un rejet de cette invasion ou une forme de, de... Oui,
2: de mes comportements qui s'exprime Vous savez, comme, 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 comme je le dis parfois, euh, regardons-nous dans le miroir. Malheureusement, quoi qu'on pense de la situation en Ukraine, quel est le changement de comportement d'un Français qui s'indigne et qui va mettre son drapeau ukrainien à sa fenêtre mmh. Il est très limité. Bon, euh, en Chine, on pourrait dire ce qu'on voudra de la limitation et de l'accès à l'information. Les Chinois sont informés, mais aujourd'hui l'impact sur leur vie quotidienne est extrêmement limité. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie Jean-François DiMeglio, d'avoir répondu à toutes mes
1: questions ce soir dans le, dans le grand journal de l'écho. Et effectivement, euh, la Chine est sûrement qu'au début de ses difficultés, en tout cas pour cette année et pour de, de multiples raisons. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Et votre interview d'ailleurs est à retrouver euh, bah, tout de suite, bien sûr, sur euh, nos réseaux sociaux en ligne, sur notre site internet et puis en podcast aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à écouter BFM Business et le grand journal de l'écho euh, en podcast. On marque une pause dans le grand journal de l'écho, bientôt 18h30. Euh, dans un instant, un nouveau journal de Thomas Schnell et puis ce sera euh, Franck Delvaux qui sera mon invité le président de l'UMIH en France et on va parler justement de, du retour du tourisme et des touristes chinois qui eux pour le coup ne sont évidemment pas euh, encore de retour dans la capitale A tout de suite
3: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez, la suite du Grand Journal de l'Echo et en ce lundi de Pâques, gorgé de soleil à Paris et pas qu'à Paris, même dans toute la France, on va parler euh, des touristes qui reviennent enfin massivement dans la capitale. Enfin, c'est une bonne nouvelle qu'on qu attendait. Bonsoir, Franck Delvaux. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal de l'Echo de BFM Business. Vous êtes le président de l'UMIH en, en ile de france L'UMIH, je le rappelle, c'est l'organisation patronale des cafés, hôtels, bars et restaurants avec le Génie, hein, le groupe national des indépendants. Vous êtes les deux grosses organisations patronales de ces secteurs euh, et effectivement on entend beaucoup parler étrangers dans les rues de Paris depuis quelques jours, quelques semaines, ça fait du bien parce qu'on avait un petit peu oublié donc vous confirmez que ce n'est pas qu'une impression il y a vraiment beaucoup plus enfin, les touristes étrangers sont de retour à Paris
0: Oui, alors pour ce week-end de Pâques, c'est pas seulement une impression c'est une réalité, puisque là on est revenu à des niveaux de fréquentation de 2019, donc avant la crise Covid Ah ok Effectivement, il y avait beaucoup d'Anglais, d'Allemands Espagnols, Italiens, Belges Suisses, qui étaient présents beaucoup de clientèles européennes qui était présent à Paris, Paris Intramuros.
1: Autant donc avant la pandémie. Ça y est, Paris est revenu à tourner la page, le tourisme en tout cas, à tourner la page de la crise. Pour le week-end de Pâques. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Mais, bon, mais pour oui, ce week-end de Pâques-là, en tout oui, cas... Oui, 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 fort ça, heureusement,
0: parce que les Franciliens sont aussi partis... Ah oui, oui, oui. Euh, on l'a vu les, les bouchons dans, dans les gares il y avait beaucoup ouais. de monde aussi les Franciliens sont partis dans des destinations telles que Rome Lisbonne Porto hum. euh, oui, oui. Milan euh, et eux sont venus chez nous donc c'était très bien
1: et euh, mais parce que ça pardon d'insister mais c'est la première fois depuis la, la, la fin enfin la fin de la crise la crise sanitaire n'est toujours pas finie malheureusement mais c'est la première fois depuis le début de cette pandémie que Paris a retrouvé euh, son niveau d'activité touristique
0: oui alors il y avait eu un mois de janvier très mauvais un mois de février très mauvais le mois de mars ça avait bien frémi hum. Et puis là, ça se confirme euh, sur ce mois Et puis sur ce week-end de Pâques euh, Avec tous les facteurs positifs Beaucoup de soleil oui. euh, plus, plus de masques Plus de passes sanitaires Donc mm. un, un peu de la liberté euh, Des gens qui n'étaient pas partis Depuis un an, deux ans mm. Donc il y avait aussi plus de moyens Pour oui. partir Et puis ben, on reste Paris
1: Comme on dit C'est la plus belle ville du monde Donc euh, beaucoup d'assez Et ça démangeait les touristes de venir voilà. Donc en tout cas un symbole important Pour la première fois On oui, revient au niveau d'activité Qu'on avait avant euh, Par contre ce qui a peut-être changé C'est la clientèle Vous dites la clientèle est surtout européenne C'est ça
0: alors là, on a eu essentiellement une clientèle européenne. On sait que les Chinois, de toute façon, pour l'instant, ils ne peuvent pas sortir. Mmh. Euh, ils ne seront pas là avant 2023.
1: Hein. Euh, oui. Enfin, et encore, on n'en sait rien. Tout dépend de l'évolution de la pandémie oui. là-bas.
0: On, on les espère en 2023. Voilà, voilà on les espère. Ouais. Euh, ce qu'on appelle la clientèle long courrier. Parce que, pardon, les Chinois, c'est quoi C'est la deuxième
1: clientèle étrangère à Paris, d'habitude
0: Oui, c'est une clientèle, c'est une part très très importante, les, mmh. les Chinois. Et qui dépensent beaucoup. Et, et qui dépensent beaucoup. Euh, donc, euh, oui, ils sont des clients... Euh, et vous disiez long donc et après les
1: clientèles long-courrier Alors la
0: clientèle long-courrier, c'est évidemment les Américains également, mmh. hein, qui l'année dernière d'ailleurs en 2021 sont revenus en force. Oui. Euh, Aujourd'hui, le risque, c'est avec ce qui se passe en Ukraine, puisque mmh. vu des états unis euh, Paris, euh, Kiev, c'est la guerre en Europe. Donc, euh, ah oui euh, C'est vrai ça Il euh, y a oui, un effet Oui, 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 euh, oui c'est vrai. Donc c'est une population, les Américains qui...
1: C'est ce que vous disent vos homologues, les professionnels, et vous disent les Américains oui. ont peur de venir en Europe là, à cause de la guerre
0: quand on entend euh, un risque nucléaire euh, en, en Europe, vu des États-Unis, euh, Paris, Kiev, c'est vous voyez, euh, okay. leur distance chez eux. Bon, okay. c'est un peu proche, ça fait peur. On va se dire c'est peut-être pas le moment de venir. Donc le, oui, il y, y aura l'évolution de la guerre en Ukraine sera sera importante sur la saison à venir. Donc
1: là, il y a euh, à ce stade très peu d'Américains dans les rues de Paris. Beaucoup moins, assez oui, peu, euh, quoi ouais.
0: assez peu, et puis ils viennent surtout après l'été, et là, pour l'instant, euh, euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Et
1: euh, les Américains, là, pour le coup, d'habitude, c'est quoi C'est le premier bataillon de touristes étrangers à Paris
0: Alors, en 2021, c'était plus de 600 000 Américains, c'était le troisième, puisque c'était les Belges qui étaient venus, Belges et Anglais qui étaient ouais. venus ouais. en 2021 en France.
1: Il a, pardon, il y a combien de touristes étrangers à Paris, d'habitude
0: Paris-Île-de-France, Paris en 2019, ouais. qui est, est l'année référence, oui, voilà. 55 millions de touristes. D'accord. En 2020-2021, en Paris-Île-de-France a été la région qui a été le plus touchée par les oui. banques de touristes en France. Puisqu'on a eu l'année dernière 23 millions de touristes, y compris les Français. Oui, oui, oui. D'ailleurs, avec le Covid un phénomène nouveau, en fait, les Français ont redécouvert Paris, mmh. et beaucoup sont venus, mmh. sont venus à Paris, même les Franciliens, d'ailleurs, il y avait un phénomène, certains Franciliens venaient le week-end, passer un week-end dans une chambre d'hôtel avec spa, etc., mmh. et visiter les monuments parisiens, ouais. mais euh, vous voyez, on est, on est encore très loin, on est encore à 50% du nombre de touristes de 2019.
1: Euh, mais alors, donc là, il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on démarre l'interview en disant on a retrouvé le nombre de touristes qu'on avait avant, sauf qu'on a perdu les Chinois et les Américains qui sont ceux qui dépensent le plus, donc les, 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 ben, les Café, bar, restaurant, ils doivent pas y trouver leur compte. S'ils ont des, des touristes qui dépensent moins que ceux qu'on avait avant
0: bah, Sauf ce week-end de Pâques, euh, non, il y, y avait du monde partout, c'était plein. Mmh. On l'a vu dans Paris, on a vu. Euh, moi, je suis passé l'heure devant le musée Grévin, il y avait la file d'attente devant le musée Grévin, mmh. euh, devant la Tour Eiffel, il y avait la file d'attente. Dans les, dans les grands monuments, il euh, y, y, y avait du monde. Le Louvre, mmh. euh, Trocadéro, les Champs Élysées. Donc, mmh. oh, ce week-end de Pâques, on, on va pas se plaindre, on est très content. Euh, oui, oui, mais enfin, pour l'avenir, la pour
1: les, les semaines et mois qui viennent, entre d'un côté une Chine qui se referme et de l'autre des Américains qui ont peur de venir en Europe. Euh, si on perd les deux clientèles qui dépensent le plus d'argent, euh, bon, c'est un, un rebond du tout tourisme, mais un peu en demi-teinte, non
0: ben Oui, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être réorienter. Il euh, y a un axe aussi qui est de euh, repositionner la destination Paris vers le Moyen-Orient, par exemple. Ah, ouais, Essayer de voir ça. la clientèle du Moyen-Orient la faire revenir à Paris, ouais. parce que, bon, ils sont moins assujettis au fait qu'il puisse y avoir la guerre. Ouais, ouais. Euh, et là aussi, c'est un axe. Quelque part, il faut repositionner la destination Paris ouais. et relancer le tourisme d'affaires. N'oublions pas que Paris Alors, oui. était la capitale du tourisme mmh. d'affaires. Euh, L'année dernière, on, on a perdu plus de 200 salons annulés, mmh. c'est énorme, bah, ouais. c'est 2 milliards de retombées économiques en moins, ouais. c'est énorme.
1: La, la, la crise la pandémie a fait perdre 15 milliards d'euros de, de, de recettes au secteur. Hein.
0: Oui, oui. Donc de, 2 milliards sur le tourisme. Pour l'événementiel,
1: ah. et alors juste, l'événementiel, pardon, c'est pas que les événements, les foires, ouais. salons euh, et tous les voyages d'affaires, on en est où Le tourisme d'affaires, ça a repris
0: ah bah Alors ça repart, ouais, ça a redémarré avec le salon de l'agriculture, était hum. quand même le salon... Euh, ouais. euh, voilà. euh, oui, mais, euh, mais ça, ça,
1: ça fait venir beaucoup d'étrangers de, de,
0: sans l'agriculture, surtout, surtout, oui, surtout des surtout Français, mais, des français mais, voilà. Bah, ça ouais. fait ça, non ça mais est-ce qu'il y a beaucoup voilà,
1: de touristes étrangers qui reviennent en France pour des événements professionnels
0: ah, Le tourisme d'affaires reprend, oui. Ouais. On sent que ça, ça reprend, les, les salons se, se refont en présentiel. On est
1: à Donc, quel niveau, vous rend. savez ou pas Parce que là, là, vous dites, voilà, on a retrouvé pour les, les particuliers le niveau qu'on avait avant la crise, pour le, le, le tourisme d'affaires, on est à quel niveau à peu près, quoi Vous savez
0: on est encore quand même qu'en début d'année hein. On mmh. verra, l'année est encore donc, Comme vous dites, voilà,
1: ça repart juste pour avoir <rire> bah, une
0: tendance quoi. Oui, les grands salons, quand vous avez le salon okay. d'agriculture Vous voyez bien que Porte de Versailles, avant on y passait On circulait facilement, aujourd'hui Porte de Versailles
1: oui, oui, à côté de on... chez nous, je vous confirme Et, euh, ouais, et bon... tant mieux et tant mieux. Et, 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 et tant mieux. Mmh.
0: Il y a la foire d'exposition qui va être là donc, mmh. bah, Tout ça, c'est des événements qui font que ça, ça frémit Ça, bon. ça relance l'affaire
1: Le tourisme d'affaires repart euh, Dans l'attente de confirmation de chiffres un peu plus officiels Les touristes russes euh, Franck Delvaux, est-ce que c'est une clientèle importante habituellement Parce que là j'imagine il ne doit pas en avoir beaucoup.
0: Bon, les russes, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un bataillon de 400 000, 400 000 russes qui viennent en France environ. Mais bon, c'est pas négligeable
1: non enfin, Surtout pas... si c'est une clientèle qui dépense là aussi je ne enfin, sais pas, hein, je ne connais pas le profil du touriste russe Oui si,
0: le, enfin, le touriste russe qui vient en France. Euh... À Paris, il a des moyens Oui, oui. oui. mais bon, par contre ce n'est pas, pas tant à Paris en fait, c'est surtout euh, le... Mégève, Courchevel. D'accord et puis la Côte d'Azur. Okay. Donc à Paris, c'est pas trop Paris. Qui va... Non, enfin, oui, mais beaucoup moins. C'est plus en fait le secteur de la Côte d'Azur qui, qui va souffrir cet été.
1: Alors, euh, on le sait, les, les hôteliers, cafés, bars, restaurants ont beaucoup perdu, je le disais, 15 milliards d'euros du fait de la pandémie. Est-ce que là, pour se rattraper avec tous ces touristes qui reviennent, ils augmentent leurs prix Pour se refaire une santé
0: Est-ce qu'on augmente les prix euh... On, on, est, on est comme d'autres commerces, hein, on subit aussi les augmentations de matières premières. Oui, oui. Vous savez qu'énormément de restaurants, d'hôtels, les cuisines, la cuisine c'est au gaz, donc mmh. vous avez bien vu les augmentations
1: ouais, évidemment, du gaz, évidemment.
0: Euh, la farine, ça rentre dans beaucoup de plats, donc mmh. euh, oui, il y a une certaine tendance à un peu augmenter les prix. Je vous rappelle aussi quand même que depuis le premier avis, nous avons revu euh, la grille des niveaux des salaires euh, de façon très forte dans l'hôtellerie-restauration.
1: L'augmentation de 16 c'est ça
0: En moyenne 16
1: Et alors ça, ça se répercute sur les prix aux clients non, on n'a pas répercuté 16% sur ah bah, les clients. Non, non, non mais, non, mais c'est intéressant de savoir justement. Euh,
0: non, non, on n'a euh, pas répercuté
1: 16%. C'est vous qui dites, voilà, on a augmenté les salaires de 16%, donc on augmente aussi un peu nos prix. Donc, en moyenne, quoi, vous les augmentez de combien
0: Les prix ont peut-être été 3-4% là en restauration. Euh, D'accord. Avec entre les matières premières, euh, mmh. le, le niveau des salaires, mais bon, voilà. Ouais.
1: Non, et puis alors, surtout, je me posais la question pour les hôtels. Parce que les hôtels, vraiment, pour le coup, enfin quand il y a eu plus de de, 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 de tourisme d'affaires, plus de touristes internationaux, les hôtels étaient malheureusement enfin vraiment des, des châteaux fantômes. Hein. Euh, je me suis un petit peu renseigné de mon côté. J'ai joué aux, aux touristes fantômes. J'ai appelé, j'ai demandé pour réserver des, 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 des chambres. On m'a sorti des prix absolument exorbitants qui ne correspondent pas du tout aux prix habituels, notamment pour ce week-end de Pâques et ses vacances. C'est pour ça que je, je, je vous pose la question et qui peut être légitime au vu des difficultés oui, que ces établissements ont, ont connu. Est-ce que là, c'est le moment de se refaire un peu une sortie et des finances pour les, pour les hôtels? Avec des prix qui tapent fort, puisque de toute façon les touristes sont là, et ils veulent voyager.
0: Oui, alors je ne sais pas dans quelle catégorie d'hôtels euh, vous avez. C'était pas des grands palaces, hein.
1: <rire> rassurez-vous.
0: Vous avez pu appeler l'hôtellerie, ça reste quand même. Alors peut-être pour le week-end de Pâques, parce que c'était complet. Mmh. Enfin, aujourd'hui à Paris, mmh. on trouve une chambre d'hôtel à 150 euros euh, en ouais. semaine de... assez facilement. Bon, pas... non,
1: là, c'était pas ça. Mais bon.
0: pas... voilà, okay. c'est quand même pas compliqué. Après. Euh... Ce qui, est, ce qui est important de noter dans notre profession aujourd'hui, mmh. c'est euh, les prêts garantis par l'État.
1: Alors voilà, c'est ma question aussi. Là, ça y est, il faut commencer à les rembourser. Voilà. Donc là aussi, pour rembourser ces fameux PGE, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de recettes.
0: Oui, c'est 122 000 entreprises qui ont, qui ont un, un prêt garanti par ouais. l'État. C'est énorme, hein, sur les 700 000 ouais. Sur, ça fait 11 milliards.
1: 700 000 PGE qui ont été distribués en tout, oui. donc 122 000 dans votre profession oui, ben C'est colossal.
0: C'est colossal, ça représente 11 milliards. Ouais. Là aussi, on a posé la question puisque aux deux candidats à la présidence de la République. Mmh. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit reporté sur 10 ans de façon automatique. Non pas passé par un médiateur, ouais. mais automatique. Pourquoi Pour qu'on puisse assurer quand même des investissements dans notre profession et, et passer ce, cette période difficile mmh. de façon sereine.
1: Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu
0: on attend. <rire> Peut-être que là, je leur lance un appel ce soir. On, a, on attend une réponse. On ne a... vous a pas répondu pour l'instant là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas une réponse ferme et définitive qui est de dire, passons sur 10 ans de façon automatique. On ne demande pas ce qu'on les offre. On dit voilà.
1: Ah bah oui, oui, oui. Si c'est un chèque à 11 milliards, c'est compliqué. Ce ouais.
0: C'est pas ce qu'on demande. Ouais, ouais. Dit, passons sur 10 ans ouais. euh, de façon automatique. Mmh.
1: Il y a des établissements quand même qui ont commencé à rembourser ou ah oui, quasiment parce... pas Oui, oui, bien sûr. Bien sûr non, mais même qui là, ont ça. déjà intégralement remboursé. Il y a... dans, dans la moyenne nationale, vous avez à peu près, c'est Bercy qui nous dit ça, hein, mmh. la moitié des entreprises qui ont commencé à rembourser d'elles-mêmes ouais. et 20% qui ont déjà tout remboursé. Est-ce que vos entreprises se retrouvent un peu dans ces chiffres-là Non, ou...
0: beaucoup moins dans notre profession. Beaucoup moins. Be
1: beaucoup ont on, on repris l'année
0: supplémentaire au niveau du PGE. Mmh. Et puis, en attendant, en voyant ce qui allait se passer, puisque mmh. ça fait quelque temps qu'on qu a cette demande sur dix ans. Ouais. Donc là, on nous a dit dix ans, mais avec un médiateur. Nous, ouais. pas du médiateur. Un médiateur par département. Bon, c est, c est...
1: Mais vous avez beaucoup d'établissements qui ont demandé ce rééchelonnement sur dix ans
0: Oui, bien sûr. Ouais. On le demande, oui, on le demande pour l'ensemble de la profession. D'accord. Euh, de façon à pouvoir continuer à investir euh, dans nos affaires mm -hmm. et puis passer cette époque, euh, cette période sereine. Parce que, une fois de plus, je le dis, le début de l'année était très difficile. Hein.
1: Alors, euh, justement, c'est ma, ma, ma prochaine question. Votre secteur a été évidemment particulièrement affecté par la crise. On a beaucoup craint des faillites dans votre secteur, des fermetures de bars, d'hôtels, de restaurants. Au final, comment est-ce que vous avez traversé cette crise il n'y a, a pas eu de, 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 de faillite massive Non,
0: parce que là aussi, il faut quand même le dire, on a été énormément aidés par l'État. Euh, L'État nous a soutenus, mmh. euh, il faut, faut le dire, hein, mmh. le fonds de solidarité, le chômage partiel, mmh. donc on a eu beaucoup d'aide par l'État, mmh. il y a aussi eu des aides au niveau des départements, des régions, ouais, ouais. donc énormément d'aide. Et, et là, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce PGE, parce que c'est maintenant que les faillites peuvent arriver. Euh, si la trésorerie n'est pas là pour rembourser les PGE, mmh. et eh bien c'est maintenant que les faillites... D'ailleurs les faillites réaugmentent quand même
1: aujourd'hui. Oui, oui, en moyenne, en moyenne, en absolument. Moyenne. En moyenne, un ah. petit peu, mais c'est un effet de, de, de rattrapage. Euh, toute dernière question, on parlait euh, des augmentations de salaire. Il y a aussi les questions de conditions de travail. Dans les établissements, il y avait un sujet d'Alexandre Apagé dans le journal qui dit, et qui répète, encore et toujours, que les restaurants n'arrivent pas à trouver de bras. Euh, comment est-ce qu'on se sort de, 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 de ce problème structurel, d'attractivité de, de, de vos métiers
0: il y a un réel problème de, de ressources hein, aujourd'hui ouais. en hôtellerie en restauration, mais pas que hein, dans, dans les métiers de la distribution. Oui, bien sûr, c'est pareil. Euh, je je l'ai dit, vous l'avez dit aussi tout à l'heure. On a revu nos, nos, nos salaires à partir du, depuis le 1er mmh. avril, mais c'est pas suffisant. Donc hein. l'étape d'après, c'est les conditions de travail. Ouais. Il faudra un moment qu'on aborde le problème des coupures dans nos métiers. Tout à fait. Ouais. Euh, Travaille le week-end, travail de nuit. Voilà, alors, euh, le travail de week-end, vous voyez, le week-end de Pâques, euh, on le voit dans vos reportages, il y a beaucoup de monde dehors, tout, tout le monde veut aller boire un verre, aller bo donc à un moment, il faut, faut bien quand même des gens qui mmh. le servent. Hein.
1: C'est un peu sans solution,
0: non <rire> Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, beaucoup,
1: beaucoup de. Bah vous, trails... c'est quoi vos propositions en 30 secondes alors En fait, ce qu'on voit Qu'est-ce que, que vous proposez pour donner aux jeunes envie d'aller travailler bah
0: Déjà, dire que c'est un métier. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, où il y a une échelle sociale très importante. Mmh. C'est-à-dire que c'est un métier où on peut démarrer commis de salle, mmh. finir directeur de salle, mmh. on peut démarrer commis de cuisine, on peut finir chef de cuisine, on peut au bout d'un moment avoir sa propre affaire. Et ça, on ne le met pas assez en avant. C'est un métier mmh. vraiment où euh, l'ascenseur social est très présent. Et bon. peut-être qu'il faut en dire plus. Et aussi revaloriser argument, les hein. métiers manuels. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une population qui a le bac ou le bac plus 2. ou mmh. aussi des gens qui ont des métiers manuels Exactement. et qui sont des bon. très bons
1: métiers. <rire> Le message est passé. Merci beaucoup euh, Franck Delvaux d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal de l'écho avec donc cette bonne nouvelle quand même, les, les touristes qui reviennent en masse à Paris et nous avait manqué Franck Delvaux président général de l'UMIH en Ile-de-France. Bientôt 19h sur BFM Business on marque une pause. Euh, nos interviews du Grand Journal et pas que d'ailleurs de toute l'antenne à retrouver euh, en ligne, sur internet, sur les réseaux sociaux sur nos podcasts aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et on vous en remercie. Bientôt 19h donc et un nouveau journal avec Stéphanie Colo. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand
1: journal de l'écho. Thomas Asportas. La suite du Grand Journal et on se plonge donc dans ce rendez-vous incontournable de l'économie internationale qui démarre aujourd'hui et pour toute la semaine. Ce sont les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Bonsoir Jean-Claude Trichet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal de l'Echo. Ancien président évidemment de la Banque centrale européenne, vous connaissez évidemment de l'intérieur, de très près ce type d'événement. Déjà, expliquez-nous à quoi ça sert. Est-ce que c'est une réunion pendant une semaine des grands argentiers de la planète? pour discuter, ou est-ce que ça peut déboucher très concrètement sur des décisions structurantes
4: euh, Je crois que l'avantage principal, c'est de stabiliser les anticipations des uns et des autres, d'échanger de, de, les diagnostics qui sont portés par les uns et par les autres, c'est-à-dire le monde entier, et, et les diagnostics ne sont pas nécessairement les mêmes, les anticipations ne sont pas les mêmes, et le jugement porté sur ce qui peut se passer euh, n'est pas nécessairement le même. Donc ça permet de cristalliser au niveau mondial une, une attitude commune mmh. de la communauté internationale si chacun va de son côté euh, on est dans un sous-optimum manifeste, là on a l'occasion régulière, périodique de faire le point et de stabiliser disons la doctrine ouais. de la communauté internationale alors euh, en ce moment je ne sais pas si on peut toujours parler de communauté internationale malheureusement s'assurer de en quoi, coopération fait, euh, des... il y a eu un refus avec le président Trump de la coopération internationale elle-même, il ouais. était très, très bizarre de ce point de vue. Ça, c'était sa politique étrangère. C'était la manière dont il voyait les choses. Ouais. Il, il était America first mais il n'était pas, il ne pensait pas que la concertation internationale, un diagnostic porté par l'ensemble des, des puissances du monde, tous les pays du monde, à vrai dire, hein, puisqu'on a tous les pays du monde, mmh. bien entendu, dans ces réunions internationales, euh, pouvaient euh, donner aux États-Unis eux-mêmes un optimum euh, supérieur à une optimisation faite simplement au niveau de chacune des nations. Mais enfin bon, tout ça c'est du passé, maintenant ce qu'on a c'est la guerre ouais. qui signale effectivement quelque chose de très très grave, de gravissime mmh. pour la communauté internationale. On va y revenir et bien On sûr ces aussi...
1: conséquences sur la, la crise économique mais à ce sujet d'ailleurs, euh, dans ces réunions de printemps il y a notamment le G20 et dans le G20 se trouve la Russie, toujours est-ce que ce n'est pas la preuve quand même Vous connaissez la critique, les institutions internationales dysfonctionnent. Ou en tout cas, comme vous dites, vous reprendre votre mot, n'ont pas trouvé l'optimum. Est-ce que ça, c'est quand même pas un peu une, une aberration euh, D'ailleurs, les, les officiels ont, ont signalé le fait qu'ils n'assisteraient pas aux prises de parole des officiels russes. Est-ce oui. que là, on n'est pas dans une situation qui est un peu intenable Si, non, c'est ce que je pense très profondément, que nous sommes à un tournant mondial.
4: Il y a un début de segmentation ah. très très grave. Euh, lié évidemment à la guerre en... ukrainienne, mais aussi au fait que euh, les États-Unis et l'Occident, euh, avec les États-Unis, se trouvent vis-à-vis -vis de la Chine dans une situation qui n'est plus une situation de coopération intime, comme celle qu'on a eue dans le passé, euh, mais une situation d'antagonisme, euh, plus ou moins affirmée, très affirmée par les Américains. Donc, euh, le, le fait que la communauté internationale, avait, euh, à laquelle j'ai participé moi-même de manière très étroite, non seulement avec le G20, mais avec l'ensemble de la coopération en matière de règles prudentielles pour l'ensemble du système financier mondial, avec les Russes, avec les Chinois, avec l'ensemble de la communauté internationale, faisant rapport au G20, G20 qui a pris un certain nombre de décisions au cours de euh, toutes ces dernières années, très très importantes, qui vient encore en, de prendre des décisions relativement importantes euh, à Glasgow, par exemple, où euh, a été affirmé à nouveau euh, qu'il y avait bien une, une communauté internationale mmh. et qu'il y avait des intérêts de la planète qui devaient être euh, assurés Assumé par tous, par toute la communauté internationale. La situation depuis Glasgow s'est formidablement encore détériorée. Oui. Et c'est évidemment extrêmement grave.
1: Et alors, donc vous parlez de segmentation, vous reprenez quasiment le mot employé par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui dit redouter la fragmentation de l'économie mondiale. Oui. Vous, avec des blocs. Oui. Justement, un non, bloc donc, asiatique, on, on un bloc occidental. Pour vous, on se dirige vers ça
4: Malheureusement, euh, on le, on voit les, les, le pointillé. Euh, la, la connexion des pointillés, vous savez, connect the dots comme disent les, les Anglo-Saxons, euh, qui se qui se dessine vraiment et ça m'inquiète énormément. Mais indépendamment de tout ça, même s'il n'y avait pas cette segmentation ou cette fragmentation, euh, on avait déjà une situation internationale qui était grave parce qu'on a eu la crise de Lehman Brothers qui a laissé beaucoup de traces. Mmh. On a eu le Covid qui a laissé des traces épouvantables oui. également, et on en est notamment pas en termes de vulnérabilité du système financier mondial, d'accumulation mmh. de dettes publiques et privées. On, est, on était, si vous voulez, avant la guerre en Ukraine, dans une situation de très très grande vulnérabilité. Mmh. Et par ailleurs on avait en même temps un changement monumental, puisqu'après avoir eu pendant 10 ans, 12 ans, une inflation beaucoup trop basse, avec un risque de déflation, contre lequel l'ensemble, disons, de la communauté des banques centrales oui. luttait... Avec efficacité, mais là, maintenant, le problème est inverse. Ah oui, on, a de on avait déjà, avant la guerre en Ukraine, de l'inflation, une oui. inflation élevée, une inflation qui avait été sous-estimée, notamment aux états unis tout à fait. Et donc, on se retrouve maintenant, avec la guerre en Ukraine, en face d'un double nouveau choc, oui. un choc dépressif, oui. et un choc inflationniste oui. monumental.
1: Est-ce que tout ça, donc, pour une... vous, la, la Banque mondiale, pour ces raisons-là, aujourd'hui a revu à la baisse ses prévisions de croissance Demain, le FMI va le faire aussi. Est-ce que, pour vous, l'économie mondiale risque la récession
4: non, euh, au, au niveau de l'économie mondiale, dans une hypothèse pessimiste, relativement pessimiste sur la guerre en Ukraine, on n'en est pas encore, en tout cas pas, cette année, à la récession. Mais le simple fait que le consensus semble se dessiner pour que le, le scénario de base euh, réduise de 1.2, 1.1 entier, un un entier la croissance de l'économie internationale, c'est quand même énorme, ça. Et malheureusement, l'Europe est plus touchée encore oui, que le monde, puisque euh, euh, je vois, si vous voulez que, par exemple, l'OCDE dit les Européens auront une croissance inférieure de 1,4% à celle mmh. à laquelle ils pouvaient prétendre. Euh, ça correspond à quelque chose qui est pire que le scénario. Le pire de la Banque Centrale Européenne qui avait dit on pourrait très bien avoir un scénario dans lequel on perdrait 1,2%
1: ouais. de croissance. Mmh. Alors, à, à moins 1,4%, ouais. c'est pire que le pire des scénarios. Et dans tout ça, dans ce pire des pires, qu'est-ce qui est le plus grave pour vous C'est l'inflation effectivement qui s'emballe, c'est la la contraction de l'activité, c'est peut-être aussi la perte de confiance des ménages, des agents économiques. Je... C'est quoi le plus grave dans le paysage actuel qui est très, très mouvementé
4: euh, Je dirais, le plus grave, c'est que la situation de l'ensemble de l'économie internationale et de la finance internationale était déjà d'une très grande vulnérabilité. Avant tout ça, hum? alors, on ajoute à cela euh, en effet, un élément monumental qui est la perte de confiance. On a une guerre en Europe, une vraie guerre en Europe. On a des images de vraies guerres en Europe. On pensait que c'était réservé pour des petites guerres locales, pour la Syrie. On voit que c'est chez nous et qu'on euh, ne sait pas du tout où l'on va. Il n'est pas exclu que ceci s'aggrave considérablement. On manie euh, des concepts comme ceux euh, de l'utilisation de euh, du nucléaire tactique qui semble être possible, en tout cas aux yeux des Américains et aux yeux des Russes, puisque c'est dans leur propre doctrine d'emploi des armes. Donc la situation est gravissime. Ce qui me conduit à penser que euh, la prévision, les, les prévisions que l'on peut faire doivent être entachées d'un formidable degré d'incertitude.
1: Bien sûr, mais ça, la, tous les instituts le font. La hein. pire
4: des hypothèses, si vous voulez, pourrait être infiniment plus grave, ouais. évidemment, ouais. que ce que l'on a en tête. Donc,
1: pour vous, ce qui pèse aujourd'hui le plus sur la macroéconomie, c'est une crise de confiance.
4: La crise de confiance généralisée. Plus encore que l'inflation. La crise de confiance généralisée dans un, dans un environnement, encore une fois, qui était déjà
1: ultra bien vulnérable. Sûr, bien sûr, vulnérable.
4: Euh, et notamment sur le plan des marchés financiers en général. Alors en plus, naturellement, on a le problème des banques centrales, qui est un problème considérable. Ouais. Elles avaient, même avant euh, la guerre en Ukraine... Du mal à passer du régime précédent, mmh. qui était un régime d'accommodation extraordinaire pour éviter la matérialisation du risque de déflation, et là, elles doivent basculer dans un régime qui doit nous
1: préserver de la matérialisation du risque d'inflation. Ah, ben bah là, ça y est, hein, et le risque d'inflation, il s'est bien matérialisé. Oui,
4: oui, non, mais enfin, il est. Naturellement, on a mmh. euh, une inflation considérable, la plus importante euh, aux États-Unis, il faut remonter à 40 ans Tout à en fait, arrière, mais même en Europe, hein, on a des taux d'inflation. Inflation supérieure ouais. à toutes celles qu'on a eu évidemment depuis, depuis, la, aussi création, 30, 40
1: ans. depuis ouais. la création de l'euro, tout à fait. Et donc, et on... ça pour vous, ça va durer.
4: Il va falloir s'habituer
1: à ben des niveaux de prix pareils pour des, ne, des mois,
4: des années. Il je... ne faut pas que ça dure. Il ne faut absolument pas que ça dure. Naturellement, il est normal que l'inflation apparente fasse un bond. Hum. Ce qui compte, si vous voulez, c'est que l'inflation sous-jacente ouais. elle continue d'être maîtrisée aussi convenablement que possible hum. et puis que surtout les anticipations d'inflation à moyen terme restent en ligne avec la définition de la stabilité des prix que les états unis euh, l'Europe et le Japon, tous nous avons, c'est-à-dire les 2% à moyen terme. Donc l'oscillation des anticipations d'inflation autour de 2% à moyen terme est essentielle. Ouais. Si elle n'est plus crédible, elles ne sont plus crédibles, ces anticipations d'inflation à moyen terme, autour de 2%. Alors, en effet, on aura tous les effets secondaires possibles, tous les agents économiques, euh, les entrepreneurs, euh, les employés, les ouvriers, les syndicats, se diront, bon, l'inflation ne va pas du tout
1: être à 2%. Ouais. dans une. Elles sont, elles sont crédibles aujourd'hui, les banques centrales C'est très difficile, hein, évidemment, la Écoutez, tâche. Cette ligne de crête entre contraction et euh, inflation. Mais est-ce que pour vous, elles, quelque part, elles ne sont pas en train de subir cette inflation elles, elles doivent
4: absolument rester crédibles. Et euh, la Banque Centrale Américaine fait tout pour regagner sa crédibilité euh, qu'elle avait un peu perdue parce en qu elle avait que. En disant que l'inflation était temporaire. Tout ça c'est temporaire, ça n'est pas grave. Dès l'année prochaine, euh, on va revenir. Dès cette année donc. Ouais. Euh, dès cette année, naturellement. Voilà. C'est ce qu'il disait, disons, au milieu de l'année euh, euh, 2021. Et ils se sont trompés monumentalement, ils ont dû reconnaître qu'ils s'étaient ouais. trompés, et naturellement alors, ils accélèrent ouais. leur hausse des taux d'intérêt, parce qu'il leur faut rattraper le temps perdu. Euh, il est très important que la Banque Centrale Européenne, qui pour le moment n'a pas des anticipations d'inflation, alarmante, mais il faut regarder ça de très près, mmh. c'est pas sûr du tout que tout ça soit bien maintenu, et c'est la raison pour laquelle la crédibilité de la Banque Centrale Européenne pour les Européens est essentielle. Il est clair qu'elle avait raison d'être ultra accommodante mmh. dans la période où le risque était celui mais est -ce de... Mais est-ce que là, il faudrait agir
1: de manière peut-être un peu plus franche, un peu plus rapide, un peu plus forte Mais
4: elle, elle se trouve, si vous voulez, dans une situation où elle estime... C'est la raison. directrice
1: du FMI hein, qui appelle les institutions monétaires, je cite, à agir de manière décisive. Oui. Sous-entendant que pour l'instant, elles sont peut-être encore un peu timorées ou timides. sous -entend...
4: Non, non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela, si vous voulez, ou interpréter comme cela ce qui a été dit, mais c'est certain, et moi je dirais exactement la même chose, on a besoin que la Banque Centrale Européenne, comme la Banque Centrale Américaine, mmh. montre de manière extrêmement claire à l'ensemble des agents économiques mmh. qu'ils ne toléreraient pas un dérapage des anticipations d'inflation au-delà de ce qui est leur définition de stabilité des prix. C'est essentiel. Alors, la Banque Centrale Européenne a déjà donné un signal. Elle a accéléré, d'une certaine manière, son retrait des acquisitions de mmh. valeurs négociables sur les marchés. Il est clair qu'il est aberrant qu'on ait des taux d'intérêt à moins 0,50% alors qu'on a une inflation sous-jacente qui est à plus de 3% maintenant euh, et, euh, et qui a augmenté considérablement. Donc on a vraiment lieu de procéder, en effet, mmh. le moment venu à des augmentations de taux d'intérêt. Alors, le problème de la Banque Centrale Européenne, c'est que elle a, elle a des, des forward guidance, oui. c'est-à-dire des indications sur la politique future, dans lesquelles elle dit de manière très claire, je commence à augmenter les taux d'intérêt lorsque j'arrêterai les programme acquisitions. De ration, tout à fait, ouais. Je dois dire que, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas un tel lien
1: Découpler un peu les deux. On élevés.
4: a deux instruments, les <coughs> instruments conventionnels et les instruments non conventionnels. Mmh. Ils sont indépendants les uns des autres. On peut continuer d'acheter en ayant des taux d'intérêt plus élevés ou l'inverse. Mmh. Et donc, je, je regrette un peu, mais ce n'est pas simplement la Banque Centrale Européenne. La plupart des banques centrales oui, bien sûr. dans le monde ont fait ce lien. Ouais le
1: lien me paraît inutile personnellement. Et dangereux. Toute dernière question, il nous reste moins d'une minute Jean-Claude Trichet, les banques centrales donc, vont relever les taux. Est-ce que ça présente pas un risque sur l'activité et notamment, puisque ce sont aussi les réunions de printemps de la Banque mondiale, sur la croissance des pays en développement avec des taux qui augmentent, ces pays vont avoir du mal à financer leurs investissements
4: La, la pire des hypothèses, si vous voulez, le pire des scénarios, c'est celui dans lequel les banques centrales, ayant perdu leur crédibilité, les anticipations d'inflation dérapent et alors on sait à quoi ça mène, ça mène réellement à la stagflation. Je ne je ne crois pas au moment où je parle à la stagflation, mmh. mais ça pourrait être le cas si les banques centrales non. perdent leur crédibilité et donc leur capacité d'ancrer
1: ces anticipations responsabilité colossale sur les épaules de Christine Lagarde Jérôme Powell, oui, les, bien les bien. grands euh, banquiers centraux de l'économie internationale un grand merci Jean-Claude Trichet d'avoir répondu à mes questions ce soir dans, dans le grand journal de l'écho euh, bientôt 19h30 sur BFM Business nos interviews je vous le rappelle à retrouver évidemment en ligne sur notre site internet sur les réseaux sociaux et puis en podcast vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous écouter euh, le grand journal de l'écho et puis toutes nos, nos émissions et on vous en remercie bientôt 19h30 donc une pause et dans un instant toute l'actu avec Thomas Chenel Et fm Business,
0: le Grand Journal de l'écho, Thomas Asportas.
1: Allez, dernière partie du Grand Journal de l'écho et nous sommes en ligne avec l'un des meilleurs experts de la vie politique française, président de la société de conseil CAP et enseignant à Po Paris et à HEC. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir Thomas. Merci d'être avec nous ce soir dans le, dans le grand journal de l'écho. À 48 heures donc de ce fameux débat de l'entre-deux-tours. Le programme des candidats aujourd'hui, eh c'était Marine Le Pen qui était en déplacement en Normandie dans le, dans le Calvados. Emmanuel Macron lui est resté à Paris. Il a accordé deux interviews, une diffusée ce matin chez nos confrères de France Culture et puis une autre ce soir en ce moment dans l'émission C'est à vous Stéphane Rosès. Avant de parler de ce fameux débat, qui pour vous fait à ce stade la meilleure campagne de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron
3: pour le premier tour, clairement, pour les électeurs, c'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, vous m'interrogez sur l'entre-deux-tours. Je dirais qu'Emmanuel Macron, en tout cas dans le cœur des Français, il n'y a pas de chiffre là-dessus, montre peut-être qu'il mouille sa chemise, car une présidentielle est un rite qui doit mettre tous les candidats dans la posture d'écouter les Français, d'être à leur contact. Et là, évidemment, comme Emmanuel Macron avait du retard, il refait sans doute un peu de retard. Mais encore une fois, nous n'avons pas de chiffres. Mmh.
1: Mais donc, pour vous, votre ressenti, c'est que c'est lui qui arrive en position de force à ce débat de mercredi soir
3: Alors, euh, clairement, là, on a des données d'opinion euh, très claires dans la mesure où, en termes de souhait de victoire, 46% des Français souhaitent qu'il l'emportent contre... 34% à Marine Le Pen. Et les intentions de vote, selon les instituts, sont à 55% pour Emmanuel Macron, le président sortant, 45% Marine Le Pen. Donc, vous voyez un véritable avantage plutôt au président candidat, avec une sûreté de choix qui fait qu'il euh, faut convaincre euh, la moitié des abstentionnistes blancs et nuls, et c'est sans doute à ça que va servir le débat d'entre-deux-tours.
1: Et alors justement, quelle est l'importance de ce débat pour chacun des candidats Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron et Marine <coughs> Le Pen vont venir chercher chacun de leur côté Ils n'ont pas forcément le même objectif, pas enfin, si ce n'est d'être élu
3: évidemment, ah. mais dans la tactique ben, D'abord symboliquement, il est important de rappeler que pour les Français, ce débat c'est le rendez-vous dans l'autre de tour. La France, c'est dispute politique commune. Le premier tour, c'est la dispute. Deuxième tour, on enclave la dispute dans du commun. Et le débat d'entre-deux-tours, contrairement à ce que pensent beaucoup de militants, d'entourage, certains journalistes et politologues, euh, on attend de chacun des candidats, non pas qu'il vienne percuter l'autre, mais qu'au travers de l'autre et des journalistes, il précise son projet et son programme pour la France. C'est important parce que la mise en scène jusqu'à maintenant, en tout cas retenue médiatiquement, c'était beaucoup pour le président candidat, le front républicain contre Marine Le Pen, et pour Marine Le Pen, au fond, d'essayer de faire un référendum anti-Macron. Ce n'est pas ce qu'attendent les Français pour ce débat.
1: C'est aussi un combat, un débat de l'entre-deux-tours. Pour chacun des Français, à la fin des fins, je caricature un peu, mais il doit y avoir un gagnant et un perdant. Le lendemain matin, tout le monde va dire qui a gagné, qui est ressorti vainqueur du débat. Ça,
3: c'est clair. Les études diront qu'il y aura un gagnant et un perdant, mais ce sur quoi j'insiste, nous ne sommes pas aux états unis et... J'ai fait suffisamment de campagnes et suivi. Euh, souvent, il peut y avoir une fausse interprétation des analystes. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que le plus offensif, celui qui aura mis l'eau dans les cordes, aura gagné. Ce n'est pas le cas. Souvenez-vous, entre deux tours, Royal, Sarkozy. Euh, beaucoup de commentateurs, y compris dans son endroit, ils disaient mais il s'est laissé faire par Royal. En fait, il l'avait emporté pour l'opinion. Pourquoi parce que dans un pays, dans notre imaginaire, le, le politique, c'est un rapport à l'absolu. Donc, attaquer l'autre, c'est s'affaiblir quant à la qualité de ce qu'on a à proposer au pays. Alors, le danger d'autant plus grand, on le sait, que l'enjeu, c'est beaucoup de récupérer l'électorat Mélenchon. L'électorat Mélenchon, socialement, il l'orgne vers le vote Marine Le Pen. Par contre, politiquement... Il orne vers euh, Emmanuel Macron. Et donc le risque, c'est que pris par cet enjeu, au fond, euh, ce débat se transforme en pugilat. Celui qui serait le plus à se livrer à ça, il perdrait. Et surtout, la qualité du mandat du futur président s'en trouverait obérée en ce que au fond, ça, ça apparaîtrait comme une victoire par défaut, alors que les défis pour le pays sont immenses pour les cinq ans qui viennent
1: et alors évidemment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est la clé de ce vote du second tour et j'en profite pour rappeler que le leader de la France Insoumise sera l'invité exceptionnel demain de BFM TV au micro de Bruce Toussaint demain soir. C'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon s'exprimera après les résultats du du premier tour. Euh, Stéphane Rosès, marine Le Pen promet que ce débat de 2022 va être très différent de celui de 2017. d'abord parce qu'elle sera mieux préparée, elle reconnaît elle-même qu'elle s'est ratée dans les grandes largeurs il y a cinq ans, et puis d'autre part parce qu'Emmanuel Macron, là, lui, n'est plus l'homme de la nouveauté, mais au contraire, l'homme qui vient défendre un bilan. Pourquoi est-ce que, pour vous, Emmanuel Macron n'arrive pas à mieux vendre son bilan, et notamment son bilan économique, qui est censé être son point fort
3: parce qu'en fait, mais c'est mon analyse sur l'imaginaire français et la dépression française, mon analyse c'est que le conservatisme des Français, leur, leur caractère éthique à la réforme, n'a pas du tout des causes économiques et sociales. D'ailleurs on le sait sur BFM Business, quand on prend les indicateurs, même sur les inégalités, le système social, quoiqu'affaibli, est enviable et envié à l'étranger. Donc au fond, le sujet français, ce n'est pas tant les questions économiques et sociales et la réussite relative du président candidat, surtout après la grande peur que la pandémie ait pu occasionner un arrêt de l'économie. Non, le sujet c'est un sujet symbolique, c'est un sujet politique, c'est le président est-il l'émanation des Français La France pèse-t-elle dans l'Union Européenne et le monde Est-ce qu'il y a encore un avenir à notre pays et à notre modèle Voilà la démonstration qui est faite, et elle ne se réduit pas à ce qui si nous, nous intéresse, les agrégats macroéconomiques, mmh. l'articulation entre productivité des entreprises. Non mais Stéphane Rosset, je ne dis pas qu'il
1: n'y a que ça. Mais ce qui est non, sûr, c'est que le chômage sûr. était le sujet
3: central de toutes les
1: dernières campagnes présidentielles. Vous Là, vous maintenant que le chômage a beaucoup baissé, quelque part, on ne parle plus d'économie dans la, dans la campagne
3: vous avez raison, mais souvenez-vous, par exemple, quand Jospin est face à Chirac, avec DSK, ils ont fait baisser le chômage. Et pour autant, les Français sont pas satisfaits. Et je me souviens en avoir débattu à l'époque avec Jean-Paul Fitoussi, qui vient nous... Qui absolument, malheureusement. absolument. Et nous convergions ensemble. Au fond, bien sûr, en stock, le chômage baisse. Mais les Français sont tout aussi inquiets pour leur avenir personnel. C'est-à-dire que la situation s'améliore sur le moment, mais comme il n'y a pas de construit par le politique et c'est la vocation du politique de construire un paysage mental de l'avenir avec une place de la France dans le monde, alors euh, euh, même si on peut reconnaître qu'il y a une amélioration momentanée, la peur de la contingence des phénomènes économiques fait qu'on se dit qu'à tout moment, non sa situation objective, on pourrait basculer soi-même. Donc voilà le défi du politique. Et si on a besoin de politique, c'est que, justement, le politique est là pour baliser l'avenir. Or, nos compatriotes ont le sentiment que le sujet des politiques, ce n'est plus de construire l'avenir, mais de s'adapter au mieux aux coups de tempête du présent. C'est ça qu'Emmanuel Macron va devoir démontrer mercredi. Quant à Marine Le Pen, il faut qu'elle arrive à mettre en exergue du point de vue qui est le sien qu'elle a opéré une mutation dans l'articulation entre question nationales, question sociale et question européenne. Et que donc elle a un projet et que ce n'est pas seulement la dénonciation du système.
1: Euh, Stéphane Rosès, vous le dites, Emmanuel Macron arrive en position de force pour ce débat de l'entre-deux-tours, même si donc il n'arrive pas à valoriser son bilan, même s'il si n'arrive pas non plus vraiment à vendre son programme euh, économique. D'ailleurs, enfin, l'opposition arrive vraiment assez facilement à retourner contre lui. Et par ailleurs, on a le sentiment que aucun de ses arguments contre sa rivale Marine Le Pen ne prend. On a l'impression qu'il n'a aucune prise sur Marine Le Pen. Tous les tous les arguments, par exemple sur les sujets autour de la Russie, sur les le, le, la réforme, enfin sur les passage en force autour de la Constitution, sur les soupçons de détournement. On a l'impression que rien ne prend contre Marine Le Pen. Pourquoi
3: Parce que les anglages sont souvent des anglages moraux, comme si Marine Le Pen et ses électeurs étaient d'angereux fascistes. Alors, dans la réalité, pour les Français, il y a eu quand même une mutation. Et donc, je dirais, le débat argumentatif est toujours nabé. D'abord, par le fait de pointer qu'au fond, elle se dissimulerait, elle se cacherait, de sorte que le débat peine à rentrer dans le fond. Ce sera peut-être l'occasion mercredi qu'entre les deux présidentiables, il y ait un vrai débat sur le fond. Le grand avantage d'Emmanuel Macron, c'est que clairement, dans un climat de peur, on ne va pas rajouter en plus de l'instabilité politique à toutes les zones d'instabilité. Emmanuel Macron a fait la démonstration qu'il avait appris des épreuves, des difficultés. Bon, donc ça, c'est sa grande force. Mais pour les Français, pour convaincre et surtout... Pour tenir, pour les cinq ans qui viennent, s'il est réélu, ce qui est sans doute le plus probable, il doit aller bien au-delà tellement la situation du pays est instable et tellement, au fond, la peur de Marine Le Pen n'est pas en soi la meilleure conseillère en tout. Euh,
1: Stéphane Rosès, euh, le chef de l'État était en déplacement à Marseille samedi dernier au Palais du Pharo, où il a tenu un, un long discours programmatique autour de, de l'écologie, évidemment pour séduire les jeunes et notamment tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Euh, cela étant dit, vous trouvez pas quand même parfois que les ficelles sont un peu grosses dans cette rentre de tour On a l'impression parfois que la campagne se fait au jour le jour et qu'on improvise pour essayer de pas de colmater les brèches, mais d'aller prendre les voies ici ou là. C'est le
3: danger de penser qu'en France... Il y aurait un marché des idées, un marché électoral, et qu'on serait comme aux États-Unis, euh, il faudrait au fond donner des gages euh, très prosaïques ou idéologiques aux uns et aux autres. Alors nous ne sommes pas les États-Unis parce que les Américains, hormis les descendants d'esclaves et d'Indiens, ils savent qu'ils sont Américains. Ils ont un commun qui leur préexiste. Nous, c'est l'inverse. Et donc, du coup, il faut d'abord partir de l'idée qu'on se fait de l'intérêt général de la France et ensuite de décliner un programme. En un mot, ce qui fait la présidentielle, c'est l'incarnation, le projet et le programme doit se ficher dedans. Et effectivement, vous avez raison, c'est pas bon et très déstabilisant pour les Français, cette idée qu'au fond on achèterait des parts de marché électoral, d'abord parce que la politique en France, ce pas un marché, et puis on, on, dans, dans le rapport des Français à la politique, on n'achète pas des parts de marché électoral.
1: Bon. Le message est passé auprès du, du président sortant, euh, Stéphane Rosset. Candidat, et candidat, absolument. Et bien voilà. évidemment. Bien évidemment, dans les quelques jours qui nous restent jusqu'à la fin de cette campagne de l'entre-deux-tours. Merci beaucoup Stéphane Rosès pour votre éclairage, toujours très, très éclairant euh, et très utile. Stéphane Rosès, donc président de la société de conseil CAP, enseignant à HEC et Sciences Po Paris. C'est déjà la fin de ce grand journal de l'écho. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Toute l'émission est à retrouver en ligne sur nos réseaux sociaux et en podcast. Demain soir, émission spéciale, justement, consacrée aux enjeux économiques de cette élection, avec Christophe Jacubizine et Sandra Gondouin, ils vont donc faire les 3-8 demain. Vous les retrouvez demain matin pour Good Morning Business. Et pour demain soir, 18h-20h, donc pour faire réussir la France. Et puis moi, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un nouveau Grand Journal à 18h en direct. Mais pour l'heure, c'est François Sorel, Tech Co, toute l'actu de la tech sur BFM Business. Très bonne soirée.
2: Le Grand Journal de l'écho sur BFM Business.